1: kính chào quý vị tín giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. kính thưa quý vị, sơ vữa động mạch là một chứng bệnh ở thành bên trong động mạch khiến cho máu lưu thông trong động mạch trở nên khó khăn hơn, dẫn đến tình trạng thiếu máu nuôi các bộ phận bên trong cơ thể. sơ vữa động mạch cụ thể là những tổn thương do các khối vật chất bất thường bám trên thành trong động mạch làm cản trở việc lưu thông máu. và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chứng sơ vữa động mạch. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là nguyên nhân gây ra sơ vữa động mạch. Sơ vữa động mạch là sự thu hẹp động mạch do các mảng bám tạo thành bên trong lòng mạch máu. Sơ vữa động mạch có thể xảy ra ảnh hưởng đến bất kỳ động mạch nào trong cơ thể, bao gồm cả động mạch ở tim, não, cánh tay cũng như là xương chậu. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn chưa biết rõ nguyên nhân gây sơ vữa động mạch. sơ vữa động mạch tiến triển rất chậm và phức tạp, có thể bắt đầu từ thời thơ ấu và kéo dài cho đến lúc lớn. sơ vữa động mạch bắt đầu xảy ra khi các lớp bên trong của động mạch bị tổn thương, bởi các yếu tố như là thuốc lá, thuốc l à o số lượng lớn chất béo và cholesterol trong máu tăng hơn bình thường, người ít vận động thể chất, có thói quen ăn ít rau xanh, ăn nhiều chất béo, ăn mặn hoặc là quá ngọt. ô nhiễm không khí, do thành mạch bị tổn thương cùng với thời gian, chất béo và cholesterol tiểu cầu, tế bào mảnh vỡ và canxi lắng đọng trên thành mạch. Các chất này có thể kích thích các tế bào của thành động mạch tạo ra những chất khác tiếp tục làm dày khối sơ vữa dẫn đến nhiều tế bào tích tụ trong lớp động mạch nơi có tổn thương sơ vữa động mạch. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những biểu hiện của sơ vữa động mạch. sơ vữa động mạch là một bệnh diễn tiến rất chậm, âm thầm và thường không có dấu hiệu ban đầu. Tên hầu hết người bệnh không biết mình có bệnh cho đến khi động mạch bị thu hẹp đến mức trầm trọng hoặc là bị tắc hoàn toàn. Nguy hiểm hơn đến khi phải đi cấp cứu do đau tim hay là đột quỵ thì bệnh nhân mới biết được rằng mình bị sơ vữa động mạch. Một số trường hợp. những người hay chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình sẽ phát hiện ra được các triệu chứng như là đau ngực hoặc là phát ban chúng ta sẽ cùng nhau để ý các biểu hiện sau đây đầu tiên đó chính là sơ vữa động mạch vành động mạch cung cấp máu nuôi tim nếu sự cung cấp máu đến tim bị thiếu có thể gây ra đau tức ngực nhồi máu cơ tim với các chứng như là nôn mửa hoãn h ố t hay là ho sơ vữa động mạch thận khiến cho máu không cung cấp đủ cho thận dẫn tới tổn thương thận mạn tính bệnh nhân có triệu chứng như là mất cảm giác ngon miệng phù bàn tay bàn chân khó tập trung sơ vữa động mạch ngoại biên là các động mạch tay chân hay gặp ở động mạch chân bị sơ vữa các triệu chứng phổ biến nhất là đau chân ở một bên hoặc là cả hai chân vị trí bắp chân đùi và mông sơ vữa bị hẹp dẫn đến thay đổi dòng chảy trong mạch giảm huyết áp ở chi, p h ì n mặt, gối và bụng, mất mạch hoặc là giảm cường độ của mạch. kính thưa quý vị, đối với những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh này cần ăn uống lành mạnh, siêng năng hoạt động thể chất, phòng tránh thừa cân, hạn chế uống rượu bia, thuốc lá, thuốc r à o và tránh căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. do giáo hội Cờ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát t h ă n g tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m g m a i l c o m Ngoài ra. Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: t h ư ơ n g bạn chim, một ngày nọ thì có một người đàn ông đi đến sân bay. Ông ta muốn gửi hành lý để mà đi qua một nước khác. Khi ông ta đến cái quầy đưa hành lý cho những cái tiếp viên. thì ông ta thấy một người đàn ông đi trước mình bước vào và người đàn ông đó nói cái gì đó người tiếp viên hỏi người đàn ông là ông là ai người đàn ông đó mới nói rằng tôi là cái gì đó thì người tiếp viên ân cần nói rằng ông không cần sách hành lý tôi sách dùm cho ông đi thẳng vào cửa thế là người đàn ông đứng sau mới bắt trước bước tới cái quầy gửi hành lý thì người tiếp viên nói xin ông cho tôi coi giấy tờ người đàn ông này mới hỏi cô không biết tôi là ai à bà tiếp viên mới ngạc nhiên bà nhìn ông một hồi sau đó bà bắt loa bà nói cả sân bay và nói có một người đàn ông không biết mình là ai ông đang bị lạc có ai đến đem ông về dùm cho trong b ạ n chị em có những lúc chúng ta cũng giống như người đàn ông này chúng ta có một phần nào đó bị lạc mà không biết có thể một người đang ở trong một tình trạng lạc mất khi người đó không biết hiện tại mình đang ở đâu khi tôi chạy xe mà tôi bị lấy lộn freeway hay là cái gì đó thì vợ của tôi mới nói là anh ơi mở cái GPS ra đi. Tôi nói rằng không, mình không có bị lạc đâu, mình chỉ không biết mình đang ở đâu thôi. ở trong kinh thánh có một cái đoạn kinh thánh mà người ta gọi nó là tinh lành của tinh lành hay là phúc âm của phúc âm. quý bạn có em biết ở đâu hay không? Không phải một câu kinh thánh mà là một đoạn kinh thánh. ở trong sách Luca đoạn 15, lời của Chúa phúc âm Luca đoạn số 15. ở trong đoạn kinh thánh này có nói đến bốn sự lạc mất. câu số 1. hết thảy những người thâu thuế và những người có tội đến gần đức chúa giêsu để nghe ngài giảng các người pha ri si và các thầy thông giáo l ầ m bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ có tội và cùng ăn với họ ở trong văn hóa của người do thái thì những người có tội cùng với lại những người thâu thuế là những người họ gọi là dân của đất những người dân của đất là những người không được quyền bước vào tòa án làm chứng là những người xã hội không xem ra gì hết Tại sao người ta ghét những người thâu thuế như vậy? Những người làm cho sở thuế vụ ngày hôm nay là những người chúng ta tôn trọng, chúng ta kính mến. Nhưng mà ở trong thời của Đức Chúa Giêsu thì những người đó là những người ăn thịt đồng loại của mình. Nhưng khi lúc bấy giờ Đức Chúa Giêsu đến thì Ngài ngồi với những kẻ có tội và Ngài dạy hết lần này đến lần khác từ ví dụ này đến ví dụ kia rằng nước thiên đàng sẽ vui mừng vì một kẻ có tội biết ăn năn. Sau đó Ngài bắt đầu kể những ví dụ của Ngài. cái ví dụ đầu tiên ngài kể là về một con chiên bị lạc mất. xin quý ông bà xem lưu ý cùng với tôi, ở trong đoạn 15 này không phải chỉ có ba sự lạc mất mà có bốn sự lạc mất. sự lạc mất đầu tiên của là của một con chiên, tỷ lệ là một trên một trăm. người chăn chiên có một trăm con chiên bị mất một con. chăn chiên là một ngành nghề phổ biến trong thời của đức chúa giêsu, nhưng mà một đàn chiên ở trong bầy của người chăn chiên thường chỉ có hai mươi đến ba mươi con. nhưng ở đây Chúa dùng ví dụ nói đến một bầy chiên có một trăm con có nghĩa là người chăn chiên này là một người rất là giàu có một trăm con lỡ có mất một con không thành vấn đề nhưng mà người chăn chiên này là một người có tâm ông nhớ đến cái cảnh con chiên nó ngơ ngác ở giữa cái đồng hoang vu khi buổi chiều xuống muôn sói có thể đến có thể ăn thịt nó nó ngơ ngác nó không thể nào tìm được đường về Ông bản h r em biết con chó con mèo thì nó có thể tìm được đường về nhưng mà con chiên nó có thể ở trước ngõ 7 ngày 8 ngày thậm chí nó chết nó kêu đến cạn kiệt khả năng của nó rồi sau đó nó chết nhưng nó không thể tự tìm được đường về người chăn chiên nghĩ đến cái cảnh đó thì ông mới bỏ lại 99 c con chiên có nghĩa là ông không quan tâm đến tài sản đến gia sản đến sự giàu có của mình bằng tình thương đối với một con chiên và chúa muốn dùng hình ảnh người t r ă n g chiên đó để nói đến thượng đế của chúng ta là đức chúa trời toàn năng ngài có đến ngày hôm nay là hơn 3 tỷ người tin ngài rồi nhưng ngài sẽ không bỏ cuộc cho đến khi ngài tìm được một linh hồn nào đó mà đang đi tìm kiếm ngài thưa các bạn chúng ta thấy rằng con chiên tượng trưng cho những người họ bị lạc họ biết họ bị lạc nhưng họ không có khả năng nào tìm về với chúa ở bên ngoài bức tường hội thánh của chúng ta có những người họ biết rằng trong cuộc sống này phải có một điều gì đó cao cả hơn chỉ là cơm áo gạo tiền họ là những người biết mình bị lạc trong tâm hồn trong tâm linh của mình nhưng không thể nào tự tìm về được và thượng đế dạy cho chúng ta một bài học là ngài sẽ không hề bỏ cuộc cho đến khi ngài tìm cho bằng được những con chiên đó nhưng thương bạn chị em có thể lắm trong hội thánh chúa ngày hôm nay cũng có những con chiên đó có những con chiên đã từng ở trong b ầ y của chúa đã từng sốt sắng đã từng đi trong cùng một đàn chiên mà người chăn chiên là đấng cơ đốc đức chúa giêsu nhưng mà trong lúc cùng đi trên chặn đường là đàn chiên của chúa nó mê một chút xíu nước ở bên này nó thích một chút cỏ bên kia và nó nghĩ rằng ta ra khỏi bầy thì sẽ không sao nó chỉ bước ra một hồi và sau đó nó mất luôn nó không trở lại được nữa ở trong sách g i n đoạn số 10 đức chúa giêsu phán ở trong câu số 11 t ta là người chăn chiên hiền lành người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình Chúa biết chúng ta yếu đuối chúng ta cần Chúa, cho nên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Chúa nói rằng kẻ chăn thuê không phải người chăn và chiên không thuộc về nó. Nếu nó thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tan lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng gì đến chiên. Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như Cha biết ta, ta biết Cha vậy. Ta vì chiên phó sự sống mình. Chúa vì ông bạn trên và tôi. nỗ lực từng ngày một để tìm cách cứu lấy ông bạn chị em và tôi đáp lại tình yêu thương đó của Chúa hay không đó là quyền của ông bạn chị em và tôi một sự lạc mất thứ hai ở trong đoạn Luca 15 này là sự lạc mất của một đồng bạc Đức Chúa Giêsu kể đó là có một người đàn bà có 10 đồng bạc mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm cho kỹ càng cho bằng được sau khi tìm được rồi thì gọi bầu bạn người lân cận mình mà rằng hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi trước mặt thiên sứ của đức Chúa trời cũng như vậy sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội biết ăn năn. ở trong văn hóa của người c h â o thái lúc bấy giờ theo như những học giả người ta nghiên cứu thì được biết rằng cái đồng tiền mà Chúa đang nói tới cái đồng bạc mà Chúa đang nói tới của người đàn bà này có lẽ đó chỉ là một đồng bạc bình thường mà thôi nhưng mà đối với một người đàn bà nghèo khổ thì đồng bạc bình thường đó là một tài sản có giá trị. Ý Chúa muốn nói ở đây là một linh hồn đối với Chúa rất là quan trọng. Thưa bạn c h ị e m khác với con chiên ở ngoài đồng, cái đồng bạc họ nó đang ở đâu? Nó ở ngay trong nhà của người đàn bà. Con chiên thì biết mình bị lạc nhưng nó không thể tự quay về, nhưng mà đồng bạc bị lạc mà không biết mình bị lạc. Hàng ngày ông bạn c h ị e m và tôi gặp rất là nhiều người, chúng ta đi ngang qua họ hoặc là họ đi ngang qua chúng ta. Có những người họ không có biết rằng tình trạng tâm linh, tình trạng thuộc linh của mình đang ở đâu. họ chỉ tìm một lối sống thỏa mãn bản thân của mình rồi sau đó họ chết mất không có sự sống đời đời mà họ là hình ảnh tiêu biểu của những đồng bạc không biết mình đang bị lạc mất đồng bạc cũng tượng trưng cho những người đã ở trong nhà của đấng Christ nhưng mà không biết rằng mình đã xa đấng Christ họ vẫn tưởng rằng họ ở trong nhà thì có nghĩa là họ còn đấng Christ nhưng mà họ không biết rằng tâm linh của họ đã chết từ lâu mỗi một ngày chính chúng tôi phải tự xét lấy mình như sứ đồ p h a o l ô đã nói để tìm xem để n h a n g lại tình yêu thương của đấng cơ đốc ở trong lòng của mình để chúng ta có đức tin trên đôi chân của mình Chúa là một đấng nhân lành ở trong sách hai p h i r ơ đoạn 3 2 hai p h i r ơ đoạn 3 câu số c h Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục hay là lòng kiên nhẫn đối với anh em không muốn cho một người nào chết mất sông muốn cho mọi người đều ăn năn, Chúa có tình yêu thương v à u một linh hồn. Bà Linh Hoai đã viết ở trong quyển Christ Object Lesson bà nói rằng nếu mà chỉ có một người phạm tội thì Đấng Christ cũng sẵn sàng vì người đó đến thế gian mà chịu chết và nó sẽ còn cảm động hơn nữa khi bạn chị em suy nghĩ cái một linh hồn mà bà đang nói tới có thể là tôi, có thể là ô bạn chị em điều đó. là tình yêu thương lớn vô bờ của một thượng đế. Ngài có thể chỉ tiêu diệt chúng ta khi chúng ta phạm tội, nhưng Ngài tại sao phải dùng biết bao nhiêu công khó của bao nhiêu con người, bao nhiêu sinh mạng để đưa phúc âm của Ngài đến trong bạn, chị em và tôi? Vì Ngài muốn không ai bị hư mất, nhưng mọi người đều được cứu. Người Do Thái có thể hình dung được một người dập đầu t r ư ớ c mặt thượng đế năm lần một ngày van xin để được cứu, nhưng họ không thể tưởng tượng được hình ảnh của một đấng cơ đốc, một thượng đế. nhưng một người đàn bà quá yếu đuối phải đốt đèn phải k h o m lưng đi tìm cái đồng bạc trong khi nó còn không biết nó bị mất nhưng Chúa đã nói chính con người đã đến thế gian tìm và cứu kẻ bị mất sự lạc mất thứ ba ở trong câu chuyện này sự lạc mất thứ ba là nằm ở trong câu chuyện của người con trai hoang đàn thật ra thì tôi không thích gọi đây là câu chuyện người con trai hoang đàn mà tôi thích gọi nó là câu chuyện của người cha nhân từ bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện này không phải là người con trai mà là người cha chúng ta để ý cái tỷ lệ đến giờ phút này một con chiên là một trên một trăm một đồng bạc trong mười đồng bạc là mười 10 trên một trăm nhưng bây giờ là một người con trong hai người con là năm mươi trên một trăm khác với con chiên và đồng bạc người con trai này tự động và chủ động lìa bỏ cha mình trong khi con chiên nó bị lạc mất không thể quay về đồng bạc lạc mất thì không biết mình lạc mất nhưng người con trai lạc mất biết mình lạc mất và quyết định quay về hình ảnh của người con trai hoang đ à n chính là hình ảnh của những người cơ đốc nhân ở trong nhà Chúa thưa ông bạn chị em chúng ta ngồi trong nhà Chúa hôm nay là những người con trai người con gái đảm bảo chúng ta có một chút xíu nào đó hoang đ à n nhưng mà chúng ta hoang đ à n ở cái nghĩa là chúng ta nghĩ giống như người con trai này là theo Chúa, điều luật của Chúa, điều răng của Chúa. Một số người con cái của Chúa sẽ giống như người con trai hoang đàn, nghĩ rằng ở trong nhà của Chúa là gò bó, là không có vui và ở bên ngoài đó thì nó vui hơn. quý vị có nhớ rằng khi Satan đến nói với bà Eva, Satan nói gì không? Satan nói rằng Chúa cấm ngươi ăn trái này phải không? Nó làm cho cái trái cây đó trở nên thật là ngon khi nó bị cấm. Có một lần nọ thì người ta tìm thấy một cái bức tranh. rất là nổi tiếng từ lâu đời trong bức tranh đó đó cái hàng rào ở giữa và hai con ngựa nó chui đầu qua hai cái đồng cỏ của bên kia để mà ăn và người ta có một cái câu nói quý vị đã biết cỏ ở bên đồng bên kia lúc nào cũng ngon hơn khi con cái Chúa ở trong nhà Chúa thì nghĩ rằng niềm tin của Phật giáo tuy rằng nó tôi biết lẽ thật nhưng mà tôi thấy nó dễ hơn hoặc là tôi biết lẽ thật của Chúa nhưng mà tôi thấy nó tự do hơn tôi có thể làm được nhiều điều tôi muốn hơn ở bên ngoài đ ó chắc sẽ vui hơn. Có những lúc ma quỷ làm cho chúng ta cảm thấy trái cấm nó ngon hơn, làm như là quý vị nhớ trong kinh thánh con gái ngoại bang á thì nó làm sao nó hấp dẫn hơn con gái của Chúa. Cái gì mà thuộc về thế gian chúng ta chưa được thử chúng ta thấy nó hay hơn. Nhưng mà ông bạn chị e m ơ i hãy nhớ lại người con trai hoang đàng. Cuối cùng thì kết quả của anh ta như thế nào? Người con trai hoang đàng. Tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ này, cái kết quả của anh ta không được tốt. Anh ta cuối cùng từ một người con ở trong gia đình sung sướng giàu có. mà anh ta đi ra trở thành một kẻ c h ă n g c h ẳ n g heo, mà con heo đối với người do thái là một cái gì đó s ỉ nhục, nhưng mà cái hoàn cảnh đó đó ai làm ra ông bạn chứ? Ai làm ra? Tự anh ta chuốc lấy. Rất là nhiều người suy nghĩ rằng khi mà tôi không bỏ đức Chúa trời, tôi không theo đức Chúa trời, đức Chúa trời d á n g tai họa trên tôi. Tôi đã từng nghe kể về một người đàn bà đó nói chuyện với mục sư của mình và bà nói rằng tôi sẽ không bao giờ trở về nhà thờ. Mục sư mới hỏi tại sao và lại như vậy. Bà đã từng là một người trung tín như vậy, bà mới nói rằng. khi mà chúng tôi ngưng nhà thờ một thời gian chúng tôi không thờ phượng Chúa đó Chúa làm cho chồng tôi bị tai biến tôi giận Chúa lắm tôi hận Chúa cả đời Tôi không bao giờ trở về nhà thờ t h ư ơ n g bạn chị em Đức Chúa trời là tình yêu thương và ngài sẽ không bao giờ làm những điều như vậy nhưng mà ma quỷ sẽ làm ma quỷ muốn con cái của Chúa xa rời Chúa cho nên ban đầu nó sẽ dụ cho con cái của Chúa vì ham mê mà đi xa bầy chiên của Chúa và rồi sau đó tự mình chuốt lấy bà lên hoa i y nói rằng hậu quả mà người con trai hoang đàn phải nhận được chẳng qua là hậu quả của một cuộc đời sống chỉ vì mình tôi xin lặp lại hậu quả người con trai hoang đàng nhận lấy là hậu quả của một người sống chỉ vì mình sẽ không có một kê nào tốt hết nhưng mà cái câu kinh thánh tôi rất thích xin chúng ta gạch dưới ở đây để biện hộ cho đức chúa trời đó là khi chúa nói trong xứ có sự đói kém xảy ra rõ ràng ở đây sự đói kém không phải là do người cha làm ra người cha lúc nào cũng trong hình ảnh nhân từ chờ con trở về bởi vì trong nhà của cha con sẽ được ăn ngon hơn là ở ngoài đó chăn heo không phải cha làm ra sự đói kém sự đói kém là hệ quả của một thế giới tan vỡ khi chúng ta đi trong chúa hoạn nạn có thể xảy ra nhiều người mà tôi cố gắng làm chứng cho họ đã từng là những người cơ đốc phục lâm của chúng ta thưa ông bạn chị em nhưng mà vì hoàn cảnh một vài chuyện xảy ra trong gia đình của họ khiến cho họ không còn tin được vào đức chúa trời nữa và họ nói rằng nếu đức chúa trời làm như vậy với tôi đời nào tôi thờ phượng đức chúa trời nhưng mà câu kinh thánh cho chúng ta biết người cha vẫn đứng đó chờ đợi con người cha không làm tai họa nào cho con của mình trừ là thế gian này phường đ ỉ đ i ế m nó làm cho đứa con đó và hoạn nạn xảy ra không phải do người cha đem tới tôi không biết ngày hôm nay có một người nào có thể chúng ta không gặp một cái hoàn cảnh quá lớn như những người mà tôi đã gặp nhưng mà chúng ta có một sự thất vọng nào đó đối với Chúa. Tôi xin Chúa một điều này mà tôi chưa bao giờ thấy Chúa làm cho tôi, hết mà tôi theo Chúa, người ta nói rằng sẽ được phước mà tôi không thấy phước đâu hết. Ông bạn h chị em, ý của Chúa không phải ý của chúng ta, phước của Chúa không phải phước của chúng ta. Vua David đã nói rằng đối với tôi không có phước nào khác ngoài phước được biết Đức Giê-hô-va. Đó là phước của chúng ta. Chúng ta theo Chúa không phải theo ông địa thần tài mà chúng ta tưởng rằng sẽ có cái phước của thế gian, nhưng mà chúng ta hãy đọc lời của Chúa trong j e r e m i g i ê r e m i đoạn 31 câu số 2 Đức Giê-hô-va phán như vậy câu kinh thánh ở trong j e r e m i mà Chúa phán rằng Ta đã yêu ngươi nên lấy tình yêu thương đời đời kéo ngươi tới với Ta 31 câu số 3 Đức Giê-hô-va từ thổ xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng phải Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi tới Chúa giống như người cha của người con trai hoang đ à n nhân từ thương xót con mình Ở trong ca thương nói rằng mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín của Chúa thì lớn lắm nếu có ai đã lầm lỡ ngày hôm nay xa cách đức Chúa trời chúng ta để tâm linh của mình có những sự của thế gian chen vào đó chúng ta để cho cái tầm nhìn của mình cái nhìn của mình về Cha của mình một cách lệch lạc thì đây là lúc chúng ta trở lại để nhìn câu chuyện người con trai hoang đàng để thấy rằng Chúa như người Cha này không trách cứ con mình luôn đầy dễ tình tha thứ chờ đợi khi nó vừa bước chân đến đầu ngõ, ông đã chạy ra ôm lấy cổ và đưa nó vào nhà cho nó điều gì ông bạn trẻ em một cái áo dài áo dài là sự tôn trọng cho nó một cái gì nữa c h i ế c nhẫn là quyền uy của con ở trong gia đình và đôi dép là sự thừa nhận nhưng mà chúng ta đến với sự lạc mất cuối cùng ở trong đoạn kinh thánh này sự lạc mất cuối cùng là sự lạc mất của người anh người anh t u y ở trong nhà là người anh làm việc với cha của mình gần gũi cha của mình nhưng mà cũng là một người lạc mất như thường. Thưa bạn c h o em, người anh là một người không có mối quan hệ mật thiết với cha mình. Anh ta là con mà xem mình như một người làm chỉ để ý rằng Chúa có thương mình, Cha có thương mình hay không là do việc mình làm. Rất nhiều người tín đồ là những người có cái niềm tin rằng Chúa thương mình hay không là do những việc mình làm. chúng ta thường hay biết rằng nhưng mà người anh này đã lầm người cha thương mình vì mình là con của người cha chứ không phải bởi những gì mình làm nhưng chúng ta làm vì tình yêu thương mà chúng ta dành cho người em đang lạc mất ở bên ngoài đó là động cơ chúa muốn chúng ta người anh nói với cha rằng tôi đã làm việc nhiều năm tin rằng những gì mình làm khiến cho chúa thương mình nhiều hơn và rồi à, chẳng hề trái phép gì anh ta giữ luật pháp của đức chúa trời nhưng mà nếu anh ta thật sự yêu mến điều răn luật pháp của Chúa hay là của Cha ở trong nhà thì anh ta chẳng có kể lễ như vậy. Nhiều người cũng làm theo luật pháp của Chúa nhưng mà sợ tội mà làm chứ không phải vì yêu Chúa mà làm. Nhiều người giữ ngày sa bát vì sợ rằng nếu mình vi phạm ngày sa bát Chúa phạt mình chết tháng này mình mất việc làm nhưng mà không phải vì muốn yêu Đức Chúa trời, yêu Hội thánh Chúa mà đến nhà thờ mà ủng hộ mà làm cho công việc Chúa được tiến triển lên. Anh ta còn một cái cá tính nữa. đó là anh ta không thương xót người em của mình cùng một cha có nghĩa là cùng một cùng một mẹ đó mà đứa em của mình nó đã xa ngã nay nó ăn năn nó trở về thì mình không chấp nhận nó rất là nhiều trong chúng ta mỗi người đều có cái tính này hết ông bạn chem đây là một sự thật chúng ta phải chấp nhận khi chúng ta ở sạch mà chúng ta gặp người ở dơ chúng ta phải phản ứng tuyệt đối chúng ta không bao giờ nhượng bộ tội lỗi nhưng mà chúng ta phải bắt trước đức chúa trời phải biết thương tội nhân chứ ông bạn g ư ờ i cha ở đây đâu có nói rằng đứa con trai hoàng đàn làm đúng đâu mà người cha nói rằng con trai trưởng là đứa con sẽ được nhận tất cả những gì của cha là của con nhưng mà em con nó đi qua một chặng đường như vậy nó khốn khổ nay nó trở về lẽ nào chúng ta không thương nó nhiều hơn một chút tình yêu thương che đậy tội lỗi để rồi ân điển của Chúa đến và rồi sự thánh hóa đến tôi thưa cùng bạn cha em quý vị và tôi có ai mới tin Chúa là thánh thiện công bình liền hay không? Hay là chúng ta cũng cần đức thánh linh dạy dỗ chúng ta, nuôi nấng chúng ta bao nhiêu năm trường để đến được ngày hôm nay? Chúng ta nâng niu d ì u dắt những người đi theo sau. Có một lời kêu gọi ngày hôm nay cho chúng ta. Trong khi thiên đàng theo kinh thánh viết là vui mừng nhỏ giọt lệ các thiên sứ vui mừng vì một người có tội ăn năn, thì đôi lúc chúng ta có thể thờ ơ trước sự hư mất của những linh hồn ở bên ngoài kia. đôi khi chúng ta có cơ hội chúng ta thấy họ đi ngang chúng ta mà mình không biết rằng ở bên ngoài là cái mặt cười tươi như vậy nhưng mà trong lòng là một cuộc đời hư nát bởi vì họ không được biết lẽ thật của đức chúa trời nhưng chúng ta thờ ơ chúng ta không có nỗ lực để đến mà chia sẻ với họ về chúa có một cái ví dụ kể về những người đánh cá đức chúa trời s u gọi rằng các ngươi sẽ trở nên những tay đánh lưới người nhưng mà ví dụ này là một câu chuyện n g ụ ngô n kể về những người thủy thủ đánh cá những người này có thể đi ra ngoài đánh cá rất là giỏi họ bàn về cách đánh cá nhưng mà họ không chịu ra ngoài đánh cá họ cứ ngày này qua ngày khác để mà nghiên cứu sách đánh cá này sách đánh cá khác thật ra bà lên hoai nói rằng công việc của đức chúa trời có thể đã thành công đã hoàn thành sớm hơn nếu những người trong các hội thánh là những người đi ra làm chứng người nào chưa có được cái lòng yêu linh hồn đó thì chúng ta hãy lấy ngọn lửa đó từ những người đã có tiếp tục đi ra truyền giáo cho Chúa đưa phúc âm của Chúa đến cho những vùng lân cận chung quanh lập xa bắc nhánh chỗ này xa bắc nhánh chỗ khác để mà chúng ta giúp cho nước của Chúa có những người mà chúng ta thấy họ không đến nhà của Chúa và họ có vẻ như tránh né đạo của Chúa nhưng nếu có một cái khoát vai một cô chúng ta tới với họ đó chúng ta sẽ không bao giờ lường hết được rằng cái phản ứng của họ nó sẽ tốt đến mức độ nào đâu chúng ta nghĩ rằng mấy người này chắc không tin Chúa đâu nhưng mà nếu mình thử thì mình sẽ thấy có những người đáp ứng lại đạo của Chúa một cách rất là nhiệt tình. Con chiên ở ngoài đó không thể nào tự trở về nhà, chúng ta cần đi ra đưa nó về giúp cho Chúa. Đồng bạc nó không biết mình bị lạc, chúng ta cần soi đèn và siêng năng tìm cho đến cùng đưa họ đến với Chúa. Người em cần phải tỉnh ngộ thì mới đứng dậy trở về với nhà cha, chúng ta cần phải đến giúp cho họ tỉnh ngộ. Người anh cần phải hiểu ra là ở cùng cha. hầu việc cha thì phải yêu mến cha chúng ta cần nhắc bản thân mình điều đó và giúp cho người khác hiểu điều đó chúa sẽ trở lại ngày chúa trở lại chúa sẽ không có thể nào vui nổi nếu mà chúa phải nhìn thấy quá nhiều người bị hư mất thưa bạn chem chúng ta có một cái sứ mạng mình gọi mình là người cơ đốc phục lâm có nghĩa là chúng ta tin rằng nếu chúa giêsu sẽ trở lại rất nhanh chóng chúng ta cần phải đem đạo của chúa đến với mọi người có những người bị lạc mất có bốn loại người trong ví dụ này ngày hôm nay chúng ta thuộc cái loại nào hoặc là chúng ta có biết một ai đó đang bị lạc mất nằm trong loại nào đó hay không hãy đi ra đem tình yêu thương của Chúa đến với họ khi họ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa thì theo sách Roma nói tình yêu thương của Chúa sẽ giúp cho họ đến với sự ăn năn cả thiên đàng vui mừng vì một người có tội biết ăn năn chúng ta có vui mừng hay không Amen
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ i đ ố c phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 văn đăng lưu phường 3, quận phú nhuận thành phố hồ chí minh